0: Hey, welkom bij The Courage To Be Truly You, de podcast van mij, Tineke van Heulen, waarin ik jou heel graag inspireer rond de moed om jezelf te zijn, te zijn wie je werkelijk bent. Leven vanuit je hart, je gevoel volgend, trouw aan jouw eigen natuur. Want als je je zo anders voelt dan je omgeving, hoe volg je dan toch jouw eigen unieke weg? Het betekent onder andere de volledige verantwoordelijkheid nemen voor jezelf, jouw leven, want jij bent de creator van je eigen leven. Het vraagt moed keer op keer om jezelf van al die lagen die over je werkelijke zelf liggen te bevrijden en zo een vrij en gelukkig leven te creëren van binnenuit. In mijn podcast neem ik je mee op mijn reis naar innerlijke vrijheid en geluk. Hoe doe ik dat en hoe kan ik jij dit creëren voor jezelf? Zodat ook jij steeds meer gaat leven vanuit jouw volle potentieel, vanuit wie je werkelijk bent. Steeds meer vrij, steeds meer jij. Dit alles en nog veel meer deel ik graag met jou in mijn podcast. Because it takes courage to be truly you. Enjoy! Het heeft even op zich laten wachten, maar hier ben ik met een nieuwe aflevering voor een, van mijn podcast. Super fijn dat je weer luistert. En ik ben trouwens wel heel benieuwd hoe het eigenlijk momenteel gaat met jou in deze toch wel heel bijzondere tijden. Um, ik heb in die hele periode best wel heel veel gedeeld via mijn blogs rond. En uh, mocht je willen weten inderdaad wat ik daar rond gedeeld heb en hoe ik daarin sta en mee omga, Check dan zeker eens mijn blogposts op mijn website tinnekevanhullebe blog. Uh, aan de rechterkant kun je daar ook gaan, gaan kiezen uh, voor een bepaalde categorie. En als je dan kiest voor de categorie bewustwording en bewustzijn, dan vind je eigenlijk die posts die ik daarover heb gedeeld uh, nog sneller terug. En krijg je dus alle ondersteunende posts te zien die ik hier rond deelde. Of misschien volg jij me al via Instagram uh, of Facebook en dan heb je het sowieso ook voorbij zien komen. Over naar de nieuwe aflevering, want in deze tweede en nieuwe aflevering van mijn podcast uh, wil ik jou eigenlijk meenemen uh, naar vorig jaar terug en wil ik eigenlijk gaan delen over uh, een voor mij heel intens proces waar ik in februari 2019, dus vorig jaar, begin vorig jaar, ben doorgegaan. En dat was een uh, proces van lijden, en met lijden bedoel ik lijden met lange ei. Een proces dus van lijden, verantwoordelijkheden nemen die niet de mijne waren, en deze loslaten, van kiezen ook, van het wel voelen en weten in mijn hart, maar mijn hoofd die meer tijd nodig had om ook daar de klik te maken. En van hoe die shift die dan hieruit voortvloeide, voor een heel nieuw perspectief zorgde en ik zo weer door een groeipalafond eigenlijk brak naar een nieuw level in persoonlijk leiderschap. Nog meer in mijn kracht staand, nog steviger in wie ik werkelijk ben, van machteloosheid naar terug in mijn kracht als powerful reality creator en het maken van keuzes die recht doen aan mij, ofwel van lijden met lange ei naar lijden met korte ei. Daarover wil ik gaan delen in deze podcast aflevering en uh... Je gaat ook merken dat uh, de bomen hierin, in, of in dit hele proces, eigenlijk een hele belangrijke rol speelden. Uh, en wie mij al een tijdje volgt, uh, die weet dat ik een hele bijzondere band heb met bomen. Um, want being a tree is part of who I truly am. En dit hele proces eigenlijk waarover ik nu ga delen, werd eigenlijk via de bomen in gang gezet. Dus dat is wel heel speciaal. Bomen maken trouwens ook deel uit van mijn spirituele team. Deze aflevering gaat dus eigenlijk ook een heel nieuw perspectief weergeven van hoe ik kijk naar de natuur en bomen, hoe ik met ze in verbinding sta en op die manier eigenlijk ook hun boodschappen ontvang en mag delen als hun voice here on earth. En in die tweede aflevering ga ik je nu dus van mijn podcast heel graag meenemen doorheen dit hele proces. Het is superboeiend en ik weet zeker dat je hier heel wat zal uithalen naar herkenning, inspiratie, verrijking, inzichten en toepasbaarheid. Net nu in deze bijzondere tijden van, waarvan corona eigenlijk wel een heel zichtbaar onderdeeltje is momenteel. So enjoy! En voor de beschrijving van dit uh, huge proces... ...neem ik je terug mee naar een zondagavond 10 februari 2019. Ik was toen bij mijn ouders en uh, op een gegeven moment zei mijn moeder me van... Uh, ...ja, Tineke, er staat een artikel in de krant uh, dat er uh, bomen zullen gekapt worden. Uh, en zelf lees ik eigenlijk nooit de krant. En ze toonde mij dat. En effectief las ik uh, in dat artikel dat er eigenlijk 33 bomen hier bij mij in de buurt... ...gekapt zouden worden. En toen dit nieuws tot mij doordrong... ...was ik er echt letterlijk het hart van in. En zeker uh, als je weet... ...ja, mijn connectie met bomen... ...ik werk ook altijd in mijn sessies met bomen. Uh, dus ja... ...toen bomen zijn heel dierbaar voor mij. Dus toen dat nieuws echt tot mij doordrong... Uh, ...dat... ...ja... ...die bomen gekapt... ...bedreigd waren eigenlijk met kappen... Ja, ...was ik er zo het hart van in... ...ik kon gewoon niet begrijpen waarom deze kanjers weg zouden moeten... ...voor redenen die voor mij eigenlijk totaal niet gegrond waren. En ik voelde en wist... ...ik moest en zou hier iets aan doen... ...want dit kon gewoon niet. En ik weet ook nog dat ik die avond zelf toen nog naar hun toe ben geweest... ...en het was donker en de sterren en de maan zaten uit... ...en ik ben naar die bomen toe geweest ...en die bomen maken deel uit die 33 bomen... ...van eigenlijk een soort erehaag van 100 populieren... En ik ben toen door die eregaag van bomen gewandeld. En ik, ja, ik zei echt van ik ga jullie redden, kost wat kost. En ik vroeg hierbij ook alle hulp. En wat eigenlijk ook heel belangrijk is om te weten is dat nog geen twee weken eerder eigenlijk ik bij mijn lindenboom de volgende woorden had doorgekregen. You are our voice here on earth. Dus die tiende februari toen ik dat nieuws vernam, hingen echt alle alarmbellen af bij mij. Zodra ik dat nieuws hoorde van het kappen van die bomen, had ik zoiets van, ja oké, okay, dit is wat de bomen hiermee bedoelen met You are our voice here on earth, dat ik dus nu stem dien te geven aan het feit dat zij zichzelf niet kunnen redden uit deze situatie. Ik moet het gaan aankaarten en aantonen dat de redenen ongegrond zijn. En zo ging ik de volgende morgen eigenlijk al naar de burgemeester toe om dat gaan voor te leggen. En ging ik heel die kapaanvraag inkijken, kortom eigenlijk alles gaan uitpluizen. Ik woonde zelfs een milieuraad bij, uh, waarin dat aan bod kwam, had contact met Natuurpunt en was van plan om dan uiteindelijk zelf ook hier rond nog een actie te gaan opzetten met een online petitie en ook klachten gaan indienen tegen die kapvergunning, want dat laatste kon eigenlijk nog tot eind maart. Boosheid, of liever eigenlijk razernij, verdriet, angst, paniekaanvallen, slapeloze nachten, het maakte allemaal deel uit van het proces waar ik toen door ben gegaan. Ik ging met andere woorden eerst even helemaal mee in het drama en ging dus helemaal gaan lijden met lange ei onder deze situatie. En daar is op zich niets verkeerd mee natuurlijk, zolang dat je niet blijft in hangen. Want net in dit drama verloor ik mijn perspectief en kon ik niet meer voelen wat hiervan de bedoeling was. Mijn emoties en het drama namen mij even helemaal in beslag, waardoor ik het lijntje met mezelf verloor. Tot een paar dagen later, er geleidelijk aan, een ommekeer begon te ontstaan. En dat was eigenlijk onder andere naar aanleiding van een gesprek met een vriendin coach, waarna me een en ander in één klap heel duidelijk begon te worden Onder andere dat ik volledig in dat lijden ofwel die human suffering zat. En ook van, ja, ik ben de stem van de bomen op aarde... maar niet ten koste van mezelf dat ik hier zelf onder lijd. Dat is helemaal niet de bedoeling. Want het voelde voor mij toen, op dat moment inderdaad... dat sinds die kapdreiging er eigenlijk niets anders meer... ja, ik kon mij gewoon op niets anders meer focussen... tot dat voorbij was als het ware. En, en de beslissing rond definitieve toekenning... Of weigering van die kapvergunning genomen was. En stel dan dat ze dan gekapt zouden worden, ik er, hoe ik er op dat moment in stond, ja, dat ik daar toen nooit over zou kunnen, he, hebben gekund. En ja, dat kan eigenlijk helemaal niet de bedoeling zijn. Het was dus vanuit mijn human being zelf dat ik die bomen wou gaan redden. Alleen, dat hoort niet, want iets of iemand willen redden, daarmee doe je die ander eigenlijk tekort aan wie hij zij is maak je de ander kleiner, haal je de ander uit zijn kracht en heb je geen vertrouwen in het feit dat ieder zijn pad geeft en een powerful reality creator is en dus zelfs zijn eigen ervaringen creëert. Ook de bomen, want zij zijn net zoals wij mensen, ook levende wezens. Ze hebben ook een bewustzijn, weten maar al te goed wat ze doen. Ja, het zijn geen slachtoffers die gered moeten worden. Nee, het zijn net zoals wij hele krachtige beings. En doordat ik toen zo in het lijden zat, was het eigenlijk raar, maar waar, helemaal nog niet bij me opgekomen om met de bomen zelf in gesprek te gaan. En hen te vragen naar de bedoeling, zonder zelf in te vullen of te oordelen, los van mijn emoties, dus niet vanuit oh wat erg, maar wel vanuit gelijkwaardigheid. Een volwassen houding, open, observerend, neutraal, naar wat de bedoeling was en wat mijn rol hierin was. Met daarin dus ook, of de mogelijkheid dat ze mij misschien wel eens heel anders zouden gaan vertellen dan dat wat ik wou horen. Misschien hadden zij een heel andere rol voor mij in gedachten die ik helemaal niet wou. En ook hierin bleef het wel belangrijk dat ik dan echt bij mezelf zou blijven en goed zou gaan voelen van... Ja, wat wil ik? Wat voelt goed voor mij? Wat klopt voor mij? Wat kies ik? Want je hebt natuurlijk ook nog altijd de vrije keuze van wil je iets wel of niet doen? En dat vanuit liefde... Nooit vanuit lijden, met een lange ei, slachtofferschap of angst. En ik ben toen naar die bomen toegeweest en heb mijn tijdje tegen een van hen gezet, waarbij ik die vragen stelde van, wat speelt hier, wat is hier de bedoeling van? En ik stelde me open in al vertrouwen op een antwoord. En dit is wat ik na een tijdje te horen kreeg. We've got this. We are not going anywhere. This is part of how you can learn to stop suffering. This is no drama or suffering, not for us and certainly not for you. So let go, love. We love you like you love us. Let go. Heal yourself and heal us. We've got this. Mijn hoofd, die was verbijsterd, maar mijn hart echter voelde dat wat ze me vertelden inderdaad klopte en dat loslaten de bedoeling was. En door hun boodschap werd het me toen eigenlijk ook duidelijk wat dat zinnetje You are our voice here on earth, die ik een paar weken eerder al doorgekregen te betekenen had... Deze situatie gebeurde echt voor mij... ...zodat ik daarin kon stappen van... ...ja, ik ben hun voice on earth... ...maar niet van het perspectief van... ...jij moet ons redden... ...wel van, omdat niet iedereen hen kan horen... ...kan ik hun stem zijn... ...in wat zij zo graag willen delen... ...vanuit dat hogere zelf... ...en het is heel gelijkwaardig... ...aangezien bomen net zoals wij... ...hele krachtige wezens zijn... ...en zich dus totaal bewust zijn... ...van het feit dat je gewoon nooit echt sterft maar gewoon weer naar een ander lichaam of bestaansvorm gaat. Het lijden waar ik doorheen ging was dus echt vanuit mijn human being point of view dat het leven eindig is, maar bomen die hebben dat helemaal niet. Aangezien zij echt helemaal in lijn zijn met hun hogere zelf. En daarmee wil ik niet zeggen dat ik daarmee ja, daarmee wil ik niet zeggen dat daarmee alle bomen dan maar gekapt moeten worden. Nee, helemaal niet. Maar het is niet zo'n drama voor hen als dat het voor mij is. Ik weet nog dat ik toen echt zo blij was dat ik nog geen online politie en zo had opgezet. En dit inderdaad even op zijn beloop had gelaten. Want ja, dat zou eigenlijk allemaal vanuit mijn rebelse puber geweest zijn en niet vanuit mijn volwassen ik. En een kleine drie weken ben ik toen door een heel intens innerlijk proces gegaan van het wel voelen en weten in mijn hart dat loslaten inderdaad de bedoeling en de juiste keuze was die ik maakte, maar mijn hoofd die hierin nog niet kon volgen en dit is dus nog niet onmiddellijk kon loslaten. En ook vervolgens alles uit de kast ging gaan halen om mij te proberen te overtuigen toch tot verdere actie over te gaan. En zoals het ook altijd gaat, eigenlijk wanneer je een keuze maakt... komen daarna natuurlijk steeds de tests... of de weet je het zekerst dat je hiervoor kiest. En in mijn geval dus voor wat mijn hart me liet voelen... namelijk loslaten. En wat de bomen mij ook vertelden, inderdaad. Zo schoot ik s'nachts best heel vaak wakker... met zware paniekaanvallen... waarbij ik een enorm angst voelde... rond heel die situatie van de bomen. Dat ik echt iets moest gaan doen, actie moest ondernemen... en begon ik ook allerlei dingen te bedenken... wat ik kon doen... Oh ja, om toch maar aan te tonen dat de redenen voor het kappen van de bomen ondergrond waren. Dat zorgde ervoor dat ik op zo'n momenten weer zo begon te twijfelen... ...rond die hartkeuze voor volledig loslaten in plaats van toch nog actie ondernemen... ...want ja, de tijd begon ondertussen wel te dringen. Paniek en angst echter zijn slechte raadgevers. En telkens bij zo'n momenten hing ik de natuur in... ...omdat dit een van mijn manieren is om weer makkelijk die verbinding met mezelf te maken en voelen als ik dat in dit geval dan door paniek of angst even terug wat minder voel. En hierbij besteedde ik dan extra aandacht aan goed aarden, waardoor ik voelde dat ik weer zakte in mezelf en weer meer die innerlijke rust voelde terugkeren. Op die momenten dus telkens terug naar binnen keren in mezelf, en in gesprek gaan met mezelf, de bomen en checken van kan dit wel, is loslaten een echte bedoeling mijn mind gerust gaan stellen en ook de gekwetste innerlijke delen zoals die rebelse puber alle aandacht gaan geven en helen. En in die periode ging ik zo vaak als ik kon ook naar die bomen toe. En het leek ook of ze mij de hele tijd zeiden van het is goed, laat los, we've got this. Dat het er echt niet toe deed of de redenen gegrond waren of niet voor het kappen. En tijdens een van die momenten kreeg ik ook nog volgende boodschap van de bomen te horen. Je bent niet hier op deze planeet om te lijden. Je bent niet hier in dit leven en op deze planeet om verantwoordelijkheden te nemen die niet van jou zijn. Dit is niet jouw verantwoordelijkheid. Het is voor jou om te leren om of responsibilities that are die niet van jou zijn. jongen, ik wist echt wat ze bedoelden. Geen verantwoordelijkheden meer nemen die de mijne niet zijn. Tijd om ook dat echt volledig los te laten. Want ja, bomen die voelen echt als familie voor mij. En als ik hun boodschap dan ging gaan vertalen naar mijn human being experience. Dan heb ik al heel vroeg in, in dit leven als kind dus. Verantwoordelijkheden gekregen die de mijne niet waren. Loslaten en dus geen verdere actie ondernemen voelde lichter. En ik zag dat ook echt als wit licht. Actie ondernemen... Daarentegen voelde ik, ja, voelde ik meer blokkades rond mijn hart... en zag ik ook een soort rode energie. En ik weet nog dat ik me toen ook afvroeg... Ja, als het echt goed zou zijn en de bedoeling dat ik actie onderneem... zou het dan ook niet veel moeitelozer gaan? Ik weet ook van mezelf dat wanneer ik iets zou doen... dat tegen mijn natuur indruist... mijn hele lijf en systeem... Ja, die gaat hierop gaan reageren als het ware blokkeren. En dat is voor mij een heel duidelijk signaal... Ja, dat er iets niet klopt. Want dat was ook wat ik voelde bij die actie ondernemen. Het was alsof alles in mij schreeuwde dat ik actie moest ondernemen... ...terwijl ik voelde hoe mijn hele lijf, in inclusief mijn hart, eigenlijk iets anders zei. Actie voelde ook niet zuiver. En loslaten en vertrouwen wel. En die zuiverheid was eigenlijk een van mijn grootste richtingsaanwijzers. Tegelijk voelde het ook ja, een soort van laf, alsof ik een coward was... ...en de moed niet had actie te ondernemen. Maar diep in mij wist ik tegelijk ook dat dit laatste echter een serieuze mindfuck was. Ja, want een reddingsactivist zijn hier rond, dat is helemaal niet de bedoeling... ...en dat is ook niet mijn plan hier in dit leven op aarde. Ik werd met andere woorden dus best echt wel serieus getest en getriggerd van... ...ja, weet je het zeker, je keuze voor loslaten in plaats van actie ondernemen... En zo was er eigenlijk net voor die complete shift dan in mei nog zo'n test die ik me heel goed ga herinneren. En dat was op een zaterdag en uh, je moet weten, um, ja, dat was eigenlijk kort na de gemeenteraadsverkiezingen en ik denk dat toen nog maar net een nieuw gemeentebestuur uh, ja, samengesteld was. En ik in een van die momenten inderdaad dat mijn hoofd nog even probeerde van ja, actie of niet, um, had ik die ingeving van ik ga nog even bij de schepen langs. Uh, en ik ga hem, dat nog even de persoon ja, die dan bevoegd was in dat onderdeel, um, die zat op die zaterdag voor het eerst. En ik ga nog even bij hem langs en dat ja, gaan voorleggen. En het grappige was dat toen ik ging, hè, ik daar aankwam en hij er niet was. En de vrouw aan de balie, herinner ik mij nog, die zei van... Tja, dat is wel heel raar dat hij er eigenlijk niet is, want hij heeft ons ook niet verwittigd dat hij er niet zou zijn. En hoewel ik in dat moment zelf zoiets had van, oh, dat is wel raar. Ja, liet ik het los, dan had ik zoiets van, ja, dan kom ik wel op een ander moment terug. Of maak ik, ja. Uh, yeah. Maar toen die avond uh, kwam ik terug, toen ik terugreed van een verjaardagsfeestje van een vriendin. Ja, werd het me plots echt enorm helder. En ja, voelde ik van, ja, dit was ook zo de bedoeling om mij nog maar eens duidelijk te maken van laat het los. Want ook deze actie ja, was teruggelinkt aan mijn hoofd, die toch nog eens wel proberen van, ja, weet je het zeker? Dus ja, fantastisch, hè? hoe dat werkt. Dat vind ik altijd zo fantastisch. En dan een kleine drie weken later voelde ik dus plots in een moment hoe ik na al die weet je het zeker tests die voorbij waren gekomen en waarbij ik telkens dus opnieuw duidelijk diende te maken dat ik mijn hart volgde en koos voor loslaten voelde ik echt die complete shift gebeuren in mij waarbij ik definitief uit het lijden stapte hoofd en hart op één lijn en die verandering dat was zo'n magisch moment wat een bevrijding en ik ben toen ook naar die bomen geweest en heb geen echt één voor één een knuffel en een healing gegeven en sindsdien voel ik ook zo'n diepe innerlijke vrede, zo van, ja, wat er nu ook gebeurt met de bomen, het is oké, okay. zonder schuld, schaamte, oordeel naar mezelf en anderen. Mijn voeten diep in de aarde en mijn hoofd in de sterren, vanuit dat perspectief, ja, voel en zie ik het zo helder ook de betekenis van dat alles en hoe ik hiervoor ook helemaal diende mee te gaan in die consensus en in het drama. Een jaar eerder zou ik me trouwens nooit hebben kunnen voorstellen en geloven dat ik hier rond uiteindelijk geen verdere actie zou hebben ondernomen. Wat een groei. En de dag na die complete shift kreeg ik dan ook nog eens zo'n hele mooie bevestiging via een spreukje op de kalender. Loslaten is lef hebben. Nou ja, hoe prachtig is dat eigenlijk eh, om dat dan op zo'n manier nog even eh, ja, gepresenteerd te krijgen. Hoe mooi dat is. En dan nog een week later werd het me duidelijk dat heel dit proces ook nog eens deel uitmaakte en nodig was als voorbereiding op het traject The Dreamer Awakens, waar ik vanuit een soul's choice zou op gaan inschrijven. Omdat dit traject eveneens deel uitmaakt van mijn zielsmissie, namelijk het herstellen van de balans tussen het mannelijke en het vrouwelijke hier op aarde, nodig voor humanity om verder te groeien in en naar de kristalline vibratie, ofwel de crystal vibration waarvan de Dreamer Awakens in 2019 dus een volgende fase was en waarbij we onder andere de frequency of emerging back into one is op aarde hebben gebracht en daarmee beschikbaar gemaakt hebben voor iedereen. Maar daarop kom ik op een ander moment wel nog eens terug. Wat dat precies dan allemaal in heeft gehouden. En eigenlijk, ja, dat was ook exact wat via de bomen bij mij was gebeurd. En dus ook nodig was in mijn volgende fase van het verder volbrengen van een van mijn zielsmissies hier op aarde. Dat zag ik pas later natuurlijk, hoe dat dit proces nodig was. Ja, want de dreamer awakens had ook alles te maken met het wakker worden uit de illusie. In het shiften naar een compleet ander en veel groter perspectief van waaruit je een bepaald overzicht hebt en hierdoor dus minder attached bent aan het leven op aarde, aan die human suffering, waardoor je net je leven op aarde ten volle kunt leven. En dankzij deze situatie en die shift naar een volledig nieuw level van volwassenheid en perspectief in persoonlijk leiderschap, kan ik uh, ja, sindsdien ook veel vlotter doorheen andere gelijkaardige situaties navigeren die op mijn pad komen. En dit voorbeeld, en ja, alles wat ik hier rond nu heb gedeeld... ...is trouwens ook zo toepasbaar bij deze hele coronasituatie. Ik vind het echt prachtig. En ja, het is dan ook wel geen toeval dat het zo lang heeft geduurd... ...voor ik hier rond heb gedeeld. Ik vertrouw er ook altijd op dat dat wel op het juiste moment... ...dat ik dat dan ook doe. Dat, dat werkt gewoon zo bij mij. Dus ja, je kunt eigenlijk alles zo mooi gaan toepassen... ...ook bij die hele coronasituatie momenteel. Want met alle chaos om je heen... Hoe stevig voel jij jezelf hierin staan? Wat doet dit met jou? Wat triggert dit in jouw binnenwereld? En durf je hier naar kijken? En angst voelen, ja dat is oké. Okay, dus duw dat zeker niet weg. Maar ga die angst echt gaan voelen en toelaten. Wees je er bewust van. Zolang dat je er niet onder gaat lijden met lange ei. Zoals in mijn voorbeeld. Met andere woorden ga je angsten dus niet de leiding gaan geven of, ja, of ga geen keuzes gaan maken of acties ondernemen vanuit die angsten. Want daarmee, ja daarmee lieve jij, doe jij jezelf tekort en dat is niet alleen naar wie je werkelijk bent, dat is niet alleen met een innerlijk vrij en gelukkig leven. Verandering ontstaat dus pas als je echt durft te gaan kijken naar wat er gebeurt in en met jezelf bij iets wat niet goed voelt wanneer je voelt dat je van je padje af bent of van slag bent door een situatie of gebeurtenis, wanneer er van alles getriggerd wordt in je, je gaat lijden onder een situatie. Het zijn allemaal manieren waarmee je realiteit je graag toont van hé, hey, hier zit nog iets waardoor je je nog niet vrij voelt. Vooral dus als je een innerlijk vrij en gelukkig leven wil leiden, is het superbelangrijk op zo'n momenten echt ja, te gaan kijken naar wat gebeurt er met mij en in mij. Wat is hier de bedoeling van? Met andere woorden dus vragen gaan stellen en echt in gesprek gaan met jezelf, met die gekwetste delen in jezelf, en in mijn geval hier ook met de bomen. Durven dus de diepte in te gaan om te voelen en zien wat er echt gaande is en speelt, om van daaruit dus te gaan bijstellen en weer helemaal bij jezelf te komen, bij wat goed voelt en klopt voor jou, om van daaruit keuzes te maken die passen bij jouw ware zelf, bij wie jij werkelijk bent. Dat is ook waar leiding en verantwoordelijkheid nemen over je eigen leven over gaat. Want dan verandert je leven en je steeds meer vrijer en gelukkiger voelen. En dat is ook wat ik jou hun. Waarvoor kies jij dus voor lijden met een lange ei of lijden met een korte ei? En merk je dat je dat allemaal best wel nog heel spannend vindt, zo, om te gaan kijken naar je binnenwereld of, of loop je hierin vast? Dan is het echt zo fijn dat je iemand hebt die jou hierbij begeleidt, iemand die even met jou meewandelt op jouw groeipad naar steeds meer leven vanuit je ware zelf. En dat is ook wat ik jou gun. Ik bied jou dan ook graag die veilige en liefdevolle bedding ter ondersteuning in jouw groeiprocessen. Ja, net omdat ik zo goed weet waar je doorheen gaat en weet hoe waardevol en deugdhond goede begeleiding hierbij is. En bij mij kan dat via een losse healing sessie, waar als je even vastloopt, het niet meer weet of, of ergens graag inzichten rond wilt, of het kan ook via mijn groeitraject dat uit intensievere begeleiding bestaat. En wil je hier meer info rond, kijk dan gerust even op mijn website tinekevanheulen.be. of stuur een mailtje naar tineke at En op de contactpagina van de website kun je trouwens ook een gratis meeting boeken van een half uurtje voor het stellen van jouw eventuele vragen hier rond. Zodat ook jij steeds meer je leven kunt gaan leiden vanuit wie je werkelijk bent. Lieve jij, dankjewel voor het luisteren. Ik vind het altijd super fijn te horen wat mijn delen jou weer brengt. Laat mij dit gerust weten via een mailtje, een review op iTunes, door mij te taggen op Instagram of Facebook. Maar lieve jij, voel je hierin vooral vrij. Voor nu tot een volgende keer. Heel veel liefs van mij.